Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en una conversación que se llama teografía, teografía. Es una serie de conversaciones y si nos estás visitando por primera vez, lo que hacemos es uh, tener una, una, una serie de conversaciones por varias semanas, varios meses, hablar de una idea, hablar de un tema, hablar de, de, de uh, uh, una idea en particular y lo, lo hacemos por varias semanas y esta es quizás la serie más larga que hemos hecho y que estamos haciendo desde que Icono es Icono. ¿okay? Y es una serie que empezamos en Navidad, eh, antes de Navidades y vamos a seguir hablando de este, de, de este mismo tema hasta Semana Santa. ¿Por qué? Porque es una, serie, es una serie centrada en Jesús. Es una serie centrada en esta persona. ¿Por qué pasamos tanto tiempo hablando de Jesús? Muy sencillo. Es porque no hay otra cosa más importante. Jesús es la, la, la persona central de la historia. Jesús es la persona que, que dijo lo que nadie dijo en, en otros momentos de la historia. Jesús es la persona que transformó la humanidad como nadie lo hizo. Y da igual si crees en Él o si no crees en Él... ¿Por quién es Jesús y por quién conocemos que fue Jesús? No hay nadie más valioso para que pasemos nuestro tiempo investigando que esta persona. No hay absolutamente nadie en la historia de la humanidad. Y hay personas increíbles, pero no hay absolutamente nadie. Así que lo que queremos es pasar tiempo en, 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 investigando quién fue esa persona. Y la razón es muy sencilla. Es porque creo que a Jesús le pasa lo mismo que muchas otras personas famosas de la historia. Es que... Uh, 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 se nos presentan y, y pensamos que lo conocemos, pensamos que sabemos quién es, pero en realidad muchas veces se nos escapa quién fue de verdad y quién es y qué es lo que significa. Y a los que somos cristianos muchas veces por nuestra familiaridad con Jesús, por, uh, quién, uh, uh, por, por nuestra vida con Él y porque hemos escuchado todas las historias y todos los milagros que hizo y sabemos hacia dónde va todo esto y sabemos la historia de Jesús, muchas veces la sobrefamiliaridad lo que hace es que nos perdamos los detalles y nos perdamos quién fue Él de verdad y su significado. Y lo que quiero con esta serie es que juntos como comunidad, uh, y si nos estás visitando también, hey, que puedas participar de esta conversación, ser parte de la conversación, es adentrarnos en quién fue Él y, y, y poder entender el peso que tuvo y poder entender el significado para nuestras vidas y poder ver lo que las primeras personas vieron en Él. ¿Sabes qué es lo que vieron las, personas, las primeras personas en Él cuando vieron a Jesús? Todo el mundo, sus críticos y sus seguidores. Lo que vieron fue una palabra que es, eh, es en arameo original. Dice así, dice, wow. No dice eso en arameo, okay, pero es para ver si nos despertamos. Okay. Es wow, eso es lo que vio todo el mundo. Y muchas veces pienso que sobre todo los que somos cristianos vemos a Jesús y leemos sobre Jesús y es como, oh, oh, sí, ok, la historia, oh, panes y peces, ok, ya oh, está otra vez. Cuando esa persona transformó a la humanidad, ¿por quién fue? ¿por qué es lo que dijo? Y lo que quiero es que puedas retomar esa idea como un niño en Navidad. Puedas volver a retomar esa idea con, con la pasión y la emoción que tuvieron los mismos seguidores al principio. Así que esta es la sexta parte y si... Uh, no has, si esta es la primera vez que estás con nosotros, si no has escuchado las uh, partes anteriores de esta serie, puedes ir a la página web, a la página web que es www.icono.online, icono.online, puedes ir y escuchar uh, las conversaciones anteriores, puedes descargar material para uh, ser parte y meditar en la conversación. Um, y, y de hecho puedes ir también y ahí hay algunos links para uh, descargarte algunas aplicaciones donde puedes escucharlo en el coche también, SoundCloud o si eres de los de iPhone, ¿cuántos son de iPhone aquí? ¿De iPhone? ¿De Android? ¿Android? ¿Android? Que okay, la mayoría gana. Uh, puedes descargarte la aplicación y puedes escucharlo en el coche mientras vas a trabajar, puedes escucharlo y ser parte de la conversación. Jesús es la persona más uh, uh, increíble que ha pasado por la, por la humanidad. Jesús es la persona con más peso uh, y con más grandeza que ha pasado por la humanidad. No hay duda, y no lo digo con la boca pequeña, y lo diría en cualquier sitio, y quizás si estás aquí con nosotros y simplemente estás visitando, alguien te invitó y no crees en Jesús, no eres seguidor de Jesús, quizás te suena demasiado grande esa declaración, que Jesús es la persona más grande que ha pasado por este planeta. Pero es así, cuando lo comparas con cualquier otro líder o con cualquier otro líder religioso de la historia, de, de las grandes religiones, de las religiones mayoritarias que hay en este planeta, 
es objetivo y, y te, vas a, te puedes dar cuenta súper rápido de que Jesús no es otro líder más. Jesús no es otra persona más. Hoy, hoy mismo, junto con nosotros aquí en esta sala, hay un tercio de la población, más de dos billones de personas con B, están haciendo lo mismo que hacemos nosotros. Y es celebrar y cantar a esta persona como el Salvador, como Dios mismo. No es cualquier persona, no es simplemente alguien que pasó desapercibido, es alguien que transformó la humanidad. Es la persona más grande de la historia. Y como la persona más grande de la historia, tiene algo que decir acerca de la grandeza humana. Tiene algo que decir acerca de qué significa ser, uh, uh, de crecer y de la grandeza que es realmente humana. Y para los que somos cristianos, uh, tiene algo que decirnos sobre la grandeza humana de aquellos que seguimos a Jesús. Uh, esta es la pregunta que hay detrás del e episodio que vamos a ver hoy en la vida de Jesús. Esta es la pregunta que está detrás, que vamos a tratar de responder y que creo que está detrás de lo que vivió Jesús y lo que enseñó Jesús en el episodio que vamos a ver hoy. Esta es la pregunta. Y es, ¿qué necesitas para revelar la, la, la grandeza que Dios pone en ti? ¿Qué necesitas o qué es lo necesario, qué es lo fundamental para revelar la grandeza que Dios pone en nosotros? Porque yo sé, yo sé... Ah, que muchas veces nos cuesta esta palabra, la, la palabra grandeza en nosotros. Pero lo que quiero que recuerde siempre es que aquellos que seguimos a Jesús no simplemente estamos a, a para creer algo moralmente, para creer una idea, sino que Dios transforma nuestras vidas para desarrollar grandeza humana dentro de nosotros, para desarrollar grandeza dentro de ti. Y esto es algo que, que necesitamos a, a, a interiorizar en nuestras mentes y en nuestra vida en general. Porque lo hacemos en todas las áreas de nuestra vida, pero no en la más fundamental, que es aquella de ser humano. Piensa por un segundo en los deportes. ¿A cuántos nos gustan los deportes? ¿Hay, ¿Hay deportistas en la sala? Ok, hay algunos deportistas. Yo no soy muy deportista, ¿ok? No sé si se nota mucho, ¿ok? A lo mejor soy más del lado artista. ¿Algún artista en la sala? ¿Artistas? Ok, algún artista en la sala. ¿Y alguno que se cree artista pero no lo es? No, eso. <risa> de esos hay muchos, ¿ok? Um, pero esta es la idea. En todas las seres humanas podemos evaluar grandeza y pequeñez, ¿sí o no? En todas las seres humanas podemos evaluar, ok, hay, hay cierto grado de mejor y peor, de grandeza y pequeñez. En todas las áreas, y en todas las áreas podemos decir, ok, puedo mejorar o puedo volverme peor en esto. Eso se incluye también en nuestra humanidad, en ser humano. Igual que hey, me practico para un deporte, para, para ser mejor, o practico un instrumento para ser mejor, Dios nos lleva a enfocarnos muchas veces en, en, en qué significa ser humano y en entender hey, ¿sabes qué? Puedes crecer como ser humano y alcanzar la grandeza como ser humano. Y, pero el problema es que muchas veces, sobre todo en el ámbito cristiano, en el ámbito en, en, en los que nos llamamos seguidores de Jesús, esta idea de grandeza es como que nos toca algo por dentro, ¿sí o no? Uh, nos toca algo como, oh, no sé si está bien ni siquiera hablar de eso en la iglesia, ¿por qué? Porque tenemos que ser humildes, ¿sí o no? Tenemos que guardar la humildad y tienes que ser humilde y, y tienes que uh, tirarte las orejas a ti mismo constantemente, ¿sí o no? Y hablar de grandeza muchas veces es como que nos sienta uh, poco espiritual, poco espiritual. Y muchos de nosotros vivimos nuestra vida, sobre todo seguimos a Jesús tratando de hacernos de menos constantemente y no solo tratando de hacernos de menos, sino de dar lo de menos a los demás como seres humanos. Y Jesús tiene algo que decir acerca de esto y tiene que llevar y tiene algo que decir que nos lleva a pensar en esta palabra, en la grandeza humana. Lo que quiero que te lleves de hoy es, ¿sabes qué? Puedes aspirar a ser más grande, a ser mejor como ser humano cada día. Cada día. Una de las frases que escuchamos constantemente, que escucho constantemente es, bueno, es que yo soy así. ¿Sí o no? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, es que yo soy así. ¿La has usado alguna vez? ¿La has usado? ¿Verdad que sí? Todos la usamos. Es que yo soy así. ¿Sabes qué? Tengo noticias para ti. No, no eres así. <risa> eres así, pero tienes que llevarte a otro lugar. Quieres llevarte a un lugar donde puedes experimentar esta grandeza humana, no por quién eres, no por lo que tú haces, no porque yo pueda ser mejor en mí mismo, sino porque es una grandeza que Dios pone en nosotros. Y que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Él tiene una promesa, y la promesa se llama regeneración, la promesa se llama nueva creación. Cuando tú crees en Jesús, no solo estás siguiendo a alguien para decir, ok, yo me pongo esta etiqueta de cristiano, sino lo que hace Dios, empieza a hacer en ti, a través de la promesa del Espíritu Santo, es transformar quiénes somos. Y déjame decirte algo, eso requiere lucha constantemente, cada semana deberías estar luchando con estas cosas. Deberías estar luchando con lo que Gálatas dice. ¿Sabes cuál es, cuál es el fruto del Espíritu? Los que no somos cristianos lo sabemos, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. ¿Sí o no? Todos lo sabemos. ¿Cuánto luchas con eso? 
¿Cuánto luchas con, eh, estoy siendo mejor, Dios me estás llevando a, a crecer en eso? Y creo que de, por demasiado tiempo como iglesia se nos, se, se nos habla, o nosotros mismos nos convencemos, no sé de dónde sale esto, pero nos convencemos de, ah, bueno, es que yo soy así y hay que ser humilde y no puedes aspirar a, a cierta grandeza humana. Pero Jesús tiene, nos lleva a un sitio donde nos habla de aspirar a la grandeza humana, sobre todo en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y mi pregunta, antes de decir nada más, antes de empezar, es, ¿estás dispuesto a aspirar a esa grandeza? ¿Estás dispuesto a aspirar a crecer? ¿Estás dispuesto a aspirar a, que, a dejar que el Espíritu de Dios te moldee para transformarte en alguien más paciente? ¿En alguien con más amor hacia los demás? ¿En alguien con más autosacrificio? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te molde en alguien que puede tener uh, 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 más dominio de sí mismo? ¿Cuántos luchan con dominio? Yo lucho un montón con dominio propio, muchísimo. Constantemente estoy metiendo el zapato en la boca con lo que digo. A lo mejor estás diciendo, sí, lo estás haciendo ahora, ¿ok? ¿No? Constantemente. Y con lo que lucho es, Dios, ¿cuándo me vas a enseñar a tener más dominio propio en esa área? Porque Dios nos lleva a, a este lugar donde alcanzamos la grandeza. Y simplemente, si eres una de esas personas a las que le cuesta, porque tienes trasfondo cristiano y eres demasiado, eres, eres cristiano entre los cristianos, ¿ok? Seguramente. Hay gente que es, es más cristiano que los cristianos, más papista que el Papa, suelen decir, ¿no? Si eres de esas personas, hay un momento en la, en la historia, y tú conoces este, este momento. Jesús está hablando de liderazgo y Jesús está hablando de qué significa liderar a los demás. Y dice, los, los reyes del mundo, ¿qué es lo que hacen? Lideran cómo? Sobreponiéndose a los demás. Y de repente dice algo muy interesante. Dice esto. Eh, adelante, en lo siguiente, eso es, en Mateo 20, 26 dice, pero no debe ser así entre vosotros, es decir, no, no, vosotros no vais a liderar como lo hacen los reyes del mundo, no debe ser así eh, entre vosotros, dice, al contrario, ¿y qué es lo que dice ahora? El que quiera hacerse grande entre vosotros. Nah, yo sé qué es lo que está haciendo tu mente ahora mismo. Tu mente, si, eres, si, si tienes tradición cristiana, si has seguido a Jesús por algún tiempo, estás corriendo a la siguiente parte, ¿sí o no? Estás ya yéndote a la siguiente parte. Es, si alguno quiere hacerse grande entre vosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dilo en alto. Ok. Yo, dilo en alto, venga. Tiene que, ¿qué? Servir, servir. Eso es lo que dice después. Hay que leer la Biblia en casa. Lee la Biblia. Ah, hay que servir, ¿ok? Eso es lo que dice. Si alguno quiere hacerse grande. Y entonces vamos a la parte de, oh, hay que humildad y servir. Y es cierto. Y es cierto. Pero Jesús lo que está diciendo es, el que quiere hacerse grande... Genial. ¿Sabes por qué? Porque es ahí a donde quiero llevarte. Es a que en tu vida, en el reino y en seguir a Jesús, manifiestes grandeza. Una grandeza que refleje la belleza de Dios. Una, belleza, una grandeza que refleje ¡Wow! Y que el mundo pueda verlo y decir ¡Wow! Solo Dios puede hacer algo así. Y que cuando la gente te vea y hable contigo y vea quién eres como ser humano, puede decir ¡Wow! Solo Dios puede crear algo así. Y necesitamos aspirar a esta grandeza. Y lo que quiero llevarte es a ese momento hoy en el que Jesús tiene una conversación con personas y habla acerca de otra persona y habla acerca de la grandeza. Y la, la pregunta que quiero que tengas en mente mientras hablamos de esto es muy sencilla, es ¿qué es lo que necesitas para desarrollar esa grandeza? ¿Qué es lo que necesitas para empezar a potenciar esa grandeza? Y el primero lo estamos viendo aquí, es servir. Es el que quiere ser grande entre vosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? Servir. Pero yo sé que, o asumía hasta ahora que lo sabías, <risa> a lo mejor tengo que predicar sobre esto más, pero es servir, ¿ok? Y yo sé que lo sabes, en la iglesia hay que servir, en el mundo tenemos que servir, pero hay otra conversación donde Jesús pone el dedo en algo que muchas veces se nos escapa que muchas veces se te escapa y que es uno de los catalizadores para potenciar la grandeza de Dios en nuestras vidas. Solo en un lugar Jesús habló de la grandeza de otra persona. Jesús, en, en uno de sus momentos, y estas, eh, seguimos, estamos siguiendo la vida de Jesús, y os acordáis que Jesús, vimos con, con, eh, el nacimiento de Jesús, luego vimos a, 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 a cómo Jesús llama a sus discípulos, y, sus, y, cómo vino sus, y ahora empieza a crecer el ministerio de Jesús, y de repente Jesús se encuentra con un momento, con algo, con una persona que había conocido ya en el pasado, y es Juan el Bautista. Y en esa conversación con Juan el Bautista, con el predecesor de Jesús, Uh, Jesús mismo tiene que decir esto, esto es lo que va a decir de Juan, esto es lo que dice, ¿ok? En Mateo 11, 11 dice esto, de verdad os digo, Jesús está hablando, ¿ok? Jesús está hablando con, una, con personas, con un público general y dice, de verdad os digo, entre los que ha, nacen de mujer no se ha levantado otro que más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! 
¡Wow! Jesús básicamente está diciendo, entre todos los seres humanos que hay y que puede haber, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Y Jesús está apuntando precisamente a esta idea de grandeza en el reino, de aspirar a la grandeza del reino. Y en un segundo vamos a ver por qué y cómo se llega ahí. Pero está, está, me, me, me llama la atención que en, en un mundo, sobre todo en un mundo donde no puedes hablar de, de esta persona es mejor que esta otra, ¿sí o no? Es como, no puedes llegar a alguien en la iglesia y decir, no, es que, es que Pedro es mejor que, que Juan, ¿sí o no? No puedes decir esas cosas, ah, porque está, está mal, es políticamente incorrecto, ¿sí o no? Lo, lo, que, lo, que dice, lo que dice Jesús en este momento es, hay, 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 hay algo a lo que aspirar. Hey, estamos viendo a esta persona que se llama Juan el Bautista y él, de todos los nacidos, él es la persona, es la más grande de todas. Es la más grande de todas. Y lo que vamos a ver en este momento es, es qué es lo que hace de Juan que sea tan grande o qué es lo que cataliza a Juan para ser grande. Y es ahí a donde quiero llevarte. Lo primero que vamos a ver es, primeramente, qué es lo que no hace a Juan grande o qué es lo que no uh, uh, impide que Juan sea grande. Y la, la historia simplemente eh, empieza así. Juan el Bautista, no, dale para atrás, perdón. Juan el Bautista, si os acordáis, hablamos de él hace unas semanas, fue el precursor de Jesús, era un profeta. Y Juan el Bautista, Jesús lo llama el más grande, pero sus características están lejos de ser lo que tú y yo consideraríamos grande, alguien grande como ser humano. ¿En qué piensas cuando cuando hablamos de la grandeza humana de alguien. ¿En qué características piensas? Normalmente pensamos en características que sobresalen. Por ejemplo, es un líder dinámico o es alguien que tiene ciertas características increíbles. Y lo más interesante es que, para empezar, lo que tenemos que notar es que Juan está lejos de ser alguien que tú y yo consideramos grande. Para hacerlo rápido y para resumirlo, aquí van algunas de las características que sabemos de Juan el Bautista desde antes de que Jesús viniese, desde, desde que empezó a actuar como precursor hasta el momento en el que Jesús está hablando aquí ahora. Estas son algunas de las características. Juan viene de familia pobre, ¿ok? ¿Os acordáis de quiénes eran los padres de... ¿Alguien se acuerda quién es el padre de Juan? Ok, un poco más alto y más... Eso es, Tacaría. ¿Y la madre? Artura, muy bien. No, es broma, Elizabeth, ¿ok? Y vienen, ¿Quiénes son ellos? Son, familia, son una familia pobre, ellos son es, es, es un pastor en un, una comunidad rural, quizás una comunidad con varias decenas de personas, es una comunidad pequeña, es una iglesia pequeña y es una familia pobre. No solo eso, sino que Juan pasó su vida como alguien pobre. ¿Qué es lo que se nos dice él? Él fue un profeta, alguien que predicaba y lo hacía en el desierto, ¿sí? ¿Os acordáis? ¿Y qué es lo que hacía? ¿Se vestía con qué? Con piel de camello, ¿ok? Y no es una piel, no es que fuese, ¡uh, qué moda! Y mira que mi chaqueta, eso era lo más bajo que podía ponerse. ¿Y qué es lo que comía? Comía bichos de la tierra, ¿ok? No tenía dinero para nada, era una persona que vivió pobre, creció pobre y fue pobre toda su vida. ¿Y qué se nos dice de él? Se nos dice que tenía un carácter fuerte. Uno puede intuir que era una persona un poco explosiva, ¿ok? No es lo que consideras una persona calmada, una persona como, ¿ok? Sí, sí. ¿Eh? No, es seria, no es esa persona que entra en una sala y todo el mundo siente paz, ¿ok? Cuando Juan entraba en una sala, tú sentías, aquí van a rodar cabezas. Y es una persona explosiva. Y es una persona que dices tú, ok, si el Espíritu Santo estuviese con, con alguien, ¿cómo sería esa persona que manifiesta grandeza humana? Es una persona calmada. Es una persona que tiene paz interna y que la comunica a los demás y que transmite. Y Juan era lo opuesto, segundamente. Se nos dice que, hey, cuando estaba predicando una vez y vinieron los fariseos y los religiosos, ¿qué es lo que les dijo? Les dijo, hey, quiero hablaros de Jesús y del amor de Dios. Les dijo, eh, no, les dijo, hey, vosotros víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y una persona tremendamente explosiva, una persona que, que, que no tenía problemas, una persona quizás que se metía en problemas por lo que decía. ¿Qué más? Es una persona que fue eclipsado Ah, ¿Os acordáis qué es lo que dice cuando Jesús empieza su ministerio? ¿Qué es lo que dice? Es necesario que Él, ¿qué? Que Él crezca y que yo, ¿qué? Disminuya. Y que yo disminuya. Es decir, hey, Jesús viene ahora, yo he estado hablando de Jesús, es necesario que Él se convierta en el principal protagonista y que yo pase a segunda escena. Es una persona eclipsada en su vida. Y segundo, y ese es el momento en el que estamos ahora, es que está encarcelado. En el momento que vamos a ver ahora que Jesús habla de Él, Juan está encarcelado. Está en la cárcel y en la cárcel, en ese momento, tiene dos opciones, o pasar el resto de su vida en la cárcel o ser ejecutado. Y tú y yo sabemos hacia dónde va todo esto. En no mucho tiempo Juan va a ser ejecutado, lo van a decapitar. Lo van a decapitar. Ahora, yo no sé tú, pero muchas veces pensamos en la grandeza humana, piensas en esto cuando piensas en la grandeza humana, y estos solo son algunos ejemplos rápidos. ¿Piensas en eso cuando piensas en la grandeza humana? 
No, ¿por qué? Porque lo primero que va a decir Jesús cuando dice que Juan era el más grande, lo primero que nos deja ver es algo muy sencillo, algo que quiero que prestes atención, es esto. Y es que las circunstancias no determinan la grandeza de Dios en ti. Y es algo que tienes que meterte en la cabeza. Tenemos que meternos, sobre todo aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, tenemos que meternos que las circunstancias a nuestro alrededor no determinan la grandeza de Dios en nuestras vidas. No, la, la, lo que Dios quiere hacer en tu vida no tiene nada que ver con las circunstancias en las que estás. Ah, es que mi trabajo no está bien. Piensa en las circunstancias a las que, a las que aspiras, ¿sí? Ah, yo no sé si a, a qué aspiras, pero, pero muchos pensamos en, en cosas circunstanciales. Un buen trabajo a mi alrededor, pensamos en, en, en qué es lo que... Una carrera, cierta carrera, no, es que quiero dedicarme a cierta cosa. O pensamos en vivir en cierto lugar o en cierta área de Madrid porque es mejor. Pensamos en cosas circunstanciales. Y ¿sabes qué? Esto es algo que, que tenemos que, que quizás pensar más y no me da mucho tiempo a, a darle vueltas. Pero recuerda esto siempre. La vida, las circunstancias en las que vivimos son un juego. No son nada más. Lo que importa es cómo ese juego te transforma a ti por dentro. Es cómo desarrolla la grandeza de Dios en ti mismo. Da igual que seas pastor, que, que seas fontanero, que, que seas, uh, trabajes en un supermercado o que trabajes uh, reparando coches. Todos son igual. ¿Por qué? Porque son actividades externas. Pero todos en cada actividad de esa tenemos la misma oportunidad de ser transformados por dentro, por medio de lo que hacemos, por medio de nuestra vida. Las circunstancias no determinan la grandeza de Dios en ti. Las circunstancias no determinaban la grandeza de Juan. Juan, en, término, en cuestión de sus circunstancias, fue una de, las peores que, una de las personas que quizás peor lo pasó, que conocemos en la Biblia. Y aún así, Jesús tiene que decir de él, él fue la persona más grande. Él fue, su grandeza fue increíble. Quiero que recuerdes esto, porque yo sé que la mayoría de nosotros vivimos circunstancias que cambiaríamos. Sea cual sea la circunstancia en la que estés, yo sé que la cambiarías. Y lo que quiero es que cambies tu enfoque, ¿ok? Quiero que cambies tu enfoque. Haz esto conmigo, pon tu mano aquí arriba, pon tu mano aquí arriba, hazlo conmigo. Simplemente, y voy a cambiar mi, mi perspectiva, voy a cambiar, ok, haz esto, ¿ok? Eso es, cambiamos nuestra forma de pensar acerca de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuál sea la circunstancia que estás viviendo. No importa cuál sea la circunstancia que estás viviendo. La grandeza de Dios no se determina por esas circunstancias. Dios quiere hacer algo más en ti. Y la historia sigue diciendo algo así, ¿ok? Así es como empieza Juan. Resulta que Jesús estaba hablando y la multitud lo estaba siguiendo. Y en Lucas 7, 17 dice así. Y se extendió su fama, la fama de Jesús, ¿ok? Por toda Judea y por toda la región alrededor. Es decir, Jesús está predicando y de repente todo el mundo empieza, empieza a seguirle y su fama se extiende. Y es una persona que, que habla increíble y que hace milagros. Y la gente dice, wow, a ver qué puedo sacar de esta persona. Y todo el mundo lo empieza a seguir porque eso es lo que hacemos, ¿sí? Cuando hay alguien que, de lo que puede sacar algo, todo el mundo lo empieza a seguir, ¿ok? Y entonces es lo que dice. Y de repente pasa esto con motivo de la vida de Juan. Es lo que pasa. Y los discípulos de Juan, los discípulos que seguían a Juan, que os acordáis al principio de la vida, cuando Juan bautizaba, tenía a sus discípulos, y los discípulos de Juan le, eh, le, le dieron a Juan las noticias de lo que pasaba con Jesús. Hey, la vida de Jesús, eh, Jesús está creciendo, Jesús lo están siguiendo, Jesús está hablando y está haciendo milagros. Y, dice, y llamó Juan a dos de sus discípulos. ¿Y qué es lo que les dice? Les dice esto. Y los envió a Jesús para preguntarle, para hacerle una pregunta. Juan está en la cárcel y en la cárcel tiene relación con sus discípulos, les vienen y van, y de repente le empiezan a contar, hey, Jesús está explotando, todo el mundo lo está siguiendo, es increíble, wow, qué bien van las cosas. Y Juan en la cárcel tiene una pregunta para Jesús. Y la pregunta es esta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir? En medio... De estas circunstancias, lo que está pasando con Juan es simplemente que Juan tiene dudas de Jesús. Tiene dudas de quién es Jesús. ¿Eres tú o esperamos a otra persona? Las cosas van genial, pero no estoy seguro. Y estoy en la cárcel y, y es posible que esto se acabe pronto para mí y quiero saber si ha valido la pena. Y quiero saber si de verdad vale la pena. Y esto es lo más interesante. Esta es la misma persona que unos capítulos antes declaró, ¿os acordáis? Juan está en el, en el río Jordán, esto se nos dice en Juan capítulo 1, ¿ok? Juan está en el río Jordán y está bautizando y está haciendo sus cosas y de repente aparece Jesús por allí y coge a sus discípulos, los llama y dice, hey, he aquí quien está apuntando hacia Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Y la misma persona que hace unos capítulos declaró y estaba seguro de quién era Jesús y declaró, hizo una de las declaraciones más importantes de quién es Jesús. En los momentos desesperados lo que hace es que manifiesta dudas. Y esto es lo que, lo que necesitamos pararnos por un segundo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que la duda es una indicación de que las cosas no van bien en nuestra relación con Dios. ¿Y sabes qué? Tú puedes tener dudas. De hecho, cuanto más creces en tu relación con Dios, cuanto más sigues a Jesús, cuanto más experimentas seguir a Jesús, más dudas vas a tener. Y eso no es una indicación de que las cosas van mal. Deberías tener dudas. Simplemente para, para los que tomáis notas y si os gusta tomar notas, puedes apuntarlo de esta manera. ¿okay? Las dudas no determinan la grandeza de Dios en ti tampoco. Ni las circunstancias, ni las dudas. De hecho, deberías tener dudas. Las dudas no son lo que limita mi fe, no son lo que limita lo que Dios quiere hacer en mí. Las dudas manifiestan que estás interesado en algo. Las dudas manifiestan que te preocupa algo. Hay algo peor que las dudas. ¿Sabes qué es? La indiferencia. En tu vida espiritual hay algo peor que las dudas, hay algo peor que que manifiestes preguntas, y es simplemente esto, es la indiferencia. Es el... <risa> Y muchos de nosotros, quizás estás aquí y, 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 y quizás es algo que está apagando tu vida. Y es porque estás viviendo con indiferencia. No hay ningún problema con tener dudas en nuestras vidas. No hay ningún problema con que manifiestes dudas en tu vida. De hecho, deberías tener dudas. Si estás siguiendo a Jesús, deberías tener preguntas y cuestiones. Ahora, hay dos cosas que hace Juan, hay dos cosas que hace Juan, y voy a tratar de uh, seguir rápido para aterrizar en las preguntas que quizás tengas. Si tienes preguntas, hey, puedes enviarlas ahora, ¿ok? Pero hay dos cosas que hace Juan y que son súper importantes para entender por qué las dudas no son un problema. Y la primera es esta, ¿ok? La primera es muy sencilla. Es que Juan trata de resolver esas dudas. Es algo sencillo, sé, pero Juan trata de resolver esas dudas. Y esto es algo importante, ¿sabes por qué? Porque lo que hace Juan es tomar responsabilidad por sus dudas. Tomar responsabilidad por sus cuestiones acerca de Jesús. Tomar responsabilidad por, enter por entender quién es Jesús. Hey, ¿Eres tú o no eres tú? Y él toma responsabilidad de su vida. Y eso es algo súper importante porque yo no sé si te pasa a ti, quizás te pasa, pero muchas veces nos pasa a aquellos que seguimos a Jesús y es como nos sentamos y es como, hey, la responsabilidad es de los demás. Si yo no crezco o si, yo no, si tengo dudas y no sé, es la responsabilidad de los demás, es de aquellos o de, de estos otros, siempre la responsabilidad es de otro. Y déjame decirte algo importante. Hay liderazgo en el mundo que puede invertir en ti. Ah, hay, 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 los líderes, pastores, líderes, son personas que quieren, desean y se desviven por invertir en ti. Pero este es el punto. Llega un momento en tu vida, llega un momento en tu experiencia de fe que nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede hacerlo por ti. Muchas veces los líderes o las personas que escriben libros o las personas que explican cosas o las personas que enseñan cosas pueden llevarte hasta cierto lugar, pero hay un momento en tu fe en donde tú necesitas tomar responsabilidad por quién eres y necesitas tomar responsabilidad por cuáles son tus dudas y por cómo las resuelves. Una de las disciplinas espirituales más importantes que puedes practicar cuando quieres seguir a Jesús es simplemente esta, sé un ser humano que toma responsabilidad por quién es. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede experimentar a Jesús por ti. Nadie puede venir aquí y sentarse y decir, ok, yo voy a tratar de experimentar, resolver y tratar de acercarme a Jesús y tratar de crecer en la... Nadie puede hacerlo por ti. Yo sé que es difícil porque vivimos en un mundo donde a veces esperamos todos. Vivimos en un mundo donde todos los demás tienen responsabilidad por nuestras vidas. Hey, mi vida es un... el gobierno o aquella persona... O estos otros, o es que mis padres en el pasado hicieron esto, o es que mis vecinos, o es que no me querían lo suficiente, o es que estas navidades no me regalaron lo que esperaba. Siempre hay alguien al que echarle la culpa. Y una de las cosas que me llama la atención de Juan es simplemente esta, es toma responsabilidad. La otra cosa que me llama la atención de Juan, de sus dudas, es esta. Es que cuando tiene una duda acerca de Jesús, ¿a dónde va a responderla? ¿A dónde va a tratar de responder esa duda? Pues va a Jesús mismo. Va a Jesús mismo. Eh, y quizás estás aquí y tienes dudas sobre Jesús. Quizás estás aquí y dices, oh, yo no sé si creerme todo esto acerca de Jesús y de quién es y de qué es lo que pasa con su vida y de qué significa para mí. Hey, me parece genial, ¿sabes por qué? Deberías tener dudas. Tienes que tener dudas porque eso muestra curiosidad y la curiosidad es una disciplina espiritual. 
La curiosidad es el primer paso para poder decir, ok, quizás puedo empezar a seguir a Jesús. Pero el lugar donde respondes esas dudas es Jesús mismo. El lugar donde respondes es, es Jesús mismo. Voy a poner un ejemplo súper super básico, ¿ok? Quizás tienes dudas acerca de Jesús. Y yo me he encontrado con, con personas que tienen dudas acerca de Jesús, de qué hizo, de qué significa y cómo sabemos qué. Y muchas veces mi, prim mi primer punto es simplemente este. ¿Sabes cuál es? Es, ok, tienes dudas acerca de Jesús, sí. ¿Cuántas veces has leído esto? Ninguna. Oh, ok. Quizás es el primer paso, es el paso más fundamental. Hey, ¿Tienes dudas acerca de Jesús? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lee esto. Lee esto simplemente. Y empieza a investigar la historia y toma responsabilidad por dónde estás en relación con Jesús. ¿Dónde estás en relación con Jesús? Pero esto es lo más importante que quiero que recuerdes. Es que no hay ningún problema con tener dudas. De hecho, cuanto más creces en Jesús, más dudas deberías tener, más inquietud deberías tener. Cuanto más sigues a Jesús, tus convicciones crecen, tus dudas crecen con esa convicción. Y no, hay, no pasa absolutamente nada. Entonces, eh, las circunstancias no determinan la grandeza de Dios en ti, las dudas no determinan la grandeza de Dios en ti. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Muy fácil, Jesús responde de esta manera. En, en Lucas 7.20, Jesús dice, y vinieron entonces los discípulos de Juan a Jesús. Es decir, Juan los envía con esa pregunta, y los envía a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahí va la pregunta a Jesús. Y esto es algo tremendamente importante. ¿Sabes qué es? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es simplemente esta. ¡Dile a Juan que tiene que tener más fe! Esa es la, la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es muy distinta a esa. Esa es nuestra respuesta, la respuesta religiosa que hacemos muchas veces. Pero esta es la respuesta que le da Juan, Jesús a Juan. Dice, esa misma hora, Jesús sanó a muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos les dio vista. Por cierto, paréntesis, hay gente que cree que en el mundo antiguo la gente confundía espíritus malos con enfermedades. Es como, bueno, en aquel tiempo no sabían que había enfermedades y entonces los llamaban espíritus, pero hoy sabemos por medio de la ciencia que no es así. Simplemente para que te quedes con el detalle, Lucas es capaz de diferenciar perfectamente lo que es un espíritu malo de lo que es una enfermedad. Lo diferencia perfectamente, era su profesión. Lucas era médico de profesión y sabe perfectamente que es una enfermedad y sabe perfectamente que es un espíritu malo. Pero este es el punto. Es que cuando Jesús, cuando Juan va con una duda a Jesús, la respuesta de Jesús es, tremenda, es, 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 es tremendamente profunda y espero que no te pierdas, espero hacer lo mejor que puedo ahora para que no te pierdas qué es lo que está pasando aquí. La respuesta de Jesús es esta, sigue diciendo ahora. Y Jesús les dijo, y esta es la clave, por favor, si no, te vas a no te pierdas esto ahora. Y... Y decirle a Juan lo que habéis visto y oído. La respuesta de Jesús es tan directa y tan sencilla como ir y decirle a Juan lo que habéis visto y oído. Cuando Juan manifiesta dudas, la respuesta de Jesús no es tienes que tener más fe o tienes que creer más o tienes que, ah, tienes que, ah, Juan, es que aún eres un niño espiritualmente. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es simplemente, es muy sencilla y es la misma respuesta que quizás Jesús te da a ti hoy y ha dado por todas las generaciones desde que vino a este mundo. Cuando tienes dudas, quizás estás aquí y no, no sabes si Jesús existe o no sabes si Jesús, tienes dudas acerca de quién fue, aún no tienes tu fe en Él, aún no has creído en Jesús y tienes dudas y dices, Jesús, ¿quién eres? La respuesta de Jesús siempre es la misma. Es esta, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ok, es esta. Ven y mira la evidencia. Es simplemente esto. Es ven y mira la evidencia. Jesús no da una idea. Ok, déjame darte un discurso teológico, Juan. O, o no le dice, eh, Juan, déjame explicarte ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el cristianismo jamás, y esto es lo que más podemos ver en la vida de Jesús, el cristianismo jamás se basó en una idea. El cristianismo es un evento. El cristianismo no es una idea, el cristianismo es un evento. Y la respuesta de Jesús siempre es la misma. Hey, ¿Tienes dudas? Ok, ven y mira la evidencia por ti mismo. Ven y analiza la evidencia por ti mismo. ¿Sabes? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el resto de las religiones mayoritarias del mundo... Las religiones se basan en ideas, en filosofías, y la única forma de entender si funciona o no es por los resultados prácticos. Es decir, en el budismo, por ejemplo, la esencia cuál es? Es 
muy fácil. Es las cuatro verdades nobles y el camino óctuple. Ese es el centro del budismo. Las cuatro verdades nobles y el camino óctuple. ¿Cómo sabes si es verdad? No sabes si es verdad. No puedes analizar. Es una idea. Es una propuesta. Es un postulado acerca de la vida. ¿Y qué es lo que haces? Muy bien, yo empiezo a practicar eso. Y si crea paz en mi vida, y si crea algo en mi vida, entonces, hey, está bien, eso, eso, voy a seguir eso. En el cristianismo no tiene nada que ver con una idea, tiene que ver con un evento. Un evento público, un evento colectivo, un evento que todos podemos mirar, que termina en la crucifixión y resurrección de Jesús. Y jamás, en ningún momento en la Biblia, Jesús dijo, hey, si quieres creer en mí, tienes que creerte lo que yo digo y ya está. Hey, la resurrección, no, es que simplemente tienes que creerte, dijeron los apóstoles. Jamás escuchamos eso. Jamás escuchamos a un apóstol después de la resurrección de Jesús decir, bueno, es que tenéis que creerlo. ¿Qué es lo que están diciendo constantemente? Mira la evidencia. A Jesús un día le preguntaron, en Juan capítulo 8, le preguntaron, ¿por qué deberíamos creer en ti? ¿Quién eres? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Muy sencilla. La respuesta de Jesús fue, si no creéis lo que os digo, ¿qué es lo que dijo después? Creed en mis obras. Creed en lo que veis que hago. Jesús constantemente está llevando a la gente, ¿a dónde? A la evidencia. ¿Por qué? Porque tu fe... No, 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 no está basada en el vacío. Tu fe en Jesús, cuando sigues a Jesús, no está simplemente, no es una idea que tienes que aceptar por fe, está basada en evidencia. Y yo sé que esto es difícil porque muchos de nosotros tenemos una tradición donde se nos ha hey, es que tienes que creer, es que simplemente tienes que creer, es que tienes que creer y ya está. Y eso jamás se ve en la vida de Jesús. Jamás se ve. De hecho, quiero pararme un segundo porque quiero, quiero romper una idea que he escuchado constantemente. De hecho, la he escuchado entre nosotros varias veces y la he escuchado en otros predicadores alrededor del mundo y quizás es una idea que tienes en la cabeza, pero es una idea, es una de esas ideas que, ¿sabes? A veces has escuchado ideas que hacen que te salte algo dentro, ¿sí o no? O sea, no, no sé, es como, uh, si eres de izquierda y sabes que los de derecha van a ganar, es como, te salta algo dentro, ¿sí o no? Es como, ¡Ah! o, o no sé, hay ideas que tocan, esta es una de esas ideas que, que toca por dentro, porque creo que es, eh, tiene buenas intenciones, pero no está en ningún sitio en la vida de Jesús. No está en ningún sitio en el Nuevo Testamento. No está en ningún sitio en nuestra fe cristiana. Y es una de esas ideas que es, tiene buenas intenciones, pero lo, que único, lo único que hace es desviarnos de entender cuál es la evidencia y cómo Jesús cree, quiere que crezcamos en nuestra fe. Esta es la idea. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Quédate conmigo, ¿ok? Es esta. Esta es la idea. Si Dios nos diese pruebas, no necesitaríamos la fe. ¿Cuántos habéis escuchado esta idea? ¿Cuántos habéis escuchado constantemente? Yo la he escuchado constantemente y si no la has escuchado me encanta porque ahora vas a escuchar de mí como esta idea no tiene ningún sentido. Y es simplemente, mucha gente dice, si Dios nos diese prueba, si Dios nos diese evidencia, no necesitaríamos que tener fe. Y esto es lo que asume es que la fe es algo como mágico. Es una disposición religiosa supernatural, sobrenatural. Es como, ok, un día estoy en cama, me levanto y ahora tengo fe en Jesús. Y en ningún sitio, en ningún sitio aparece esta idea. ¿Por qué? Porque cada vez que Jesús nos habla de tener fe, ¿qué es lo que dice primero? Ven y obsérvalo por ti mismo. Ven y mira la evidencia. Y ojo, esto, puede, esto es cierto. Es posible que tú no compartas la evidencia. Es posible que tú no entiendas la evidencia. ¿Ok? Muchas veces, si viniese un geólogo a mi casa y me dijese, hey, esta piedra que está en tu casa significa A, B y C. Yo no soy geólogo, no tengo ni idea, no significa nada para mí. Es posible que tú no compartas la evidencia, pero cuando Jesús nos llama a tener fe, jamás, recuerda esto, jamás, jamás, jamás te pide que saltes en el vacío. Lo he dicho muchas veces y necesito repetirlo porque necesitamos quitarnos esa idea. No existe en el cristianismo, no existe la fe ciega. No existe la fe ciega. Dios jamás demandaría eso de ti. Y lo que dice a Juan es lo mismo que te dice a ti. Dile a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Dile a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Y esto es lo que dice. Sigue diciendo. Jesús, lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y lo que hace Jesús para demostrar quién es, es simplemente esto, es aquí va el milagro, aquí van los milagros. Ah, pregunta súper rápida, quizás lo tienes en mente. Hey Joel, ¿por qué Dios no hace esto ahora en mi vida? 
Quizás lo ha hecho, no estoy diciendo que no haga milagros, ¿ok? Pero ¿por qué? quizás a lo mejor eres aquí, eres escéptico y no crees en Jesús y tú dices, hey, si Jesús hizo esto antes, ¿por qué no lo hace ahora? Jesús hizo eso, ¿por qué no lo hace hoy en día, esos milagros? O sea, y si quiere que yo crea, ¿por qué no hace los milagros? Y la respuesta es muy sencilla. Quiero darte una respuesta directa, súper rápida, y que tú trabajes en esta respuesta cuando tengas tiempo y te aburres en casa, ¿ok? Y esta es la respuesta. Es el milagro va unido al mensaje. Recuerda esto siempre. En la Biblia, el milagro va unido al mensaje. Juan le dice, hey, Jesús, tengo dudas. Y Jesús responde, ok, voy a hacer unos milagros para demostrar quién soy. Y entonces hace esos milagros. Y tú tienes dudas hoy en día. Y dices, hey, ¿por qué no haces esos milagros? Es muy fácil. Es porque el milagro va unido al mensaje. Léelo conmigo, uno, dos y tres. Ok, alguno lo pillé durmiendo. Ahora que te has despertado, vamos a repetirlo. Uno, dos y tres. Es porque el milagro va unido al mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Es que Dios no está en el negocio de entretenernos con milagros. Dios no está en el negocio de los circos, ¿ok? El milagro, ¿por qué hay milagros en la Biblia? Es muy fácil. Es porque Dios quiere darnos algo. Dios quiere decirnos algo. Dios quiere, hey, aquí va, este es el mensaje, tengo algo que decirte, despierta. Ahora, ¿cómo, cómo podemos saber esto de verdad viene de Dios y no viene de, de las uh, frijoles que me comí esta mañana? ¿Cómo sé que esta inquietud que tengo, este mensaje que tengo de Dios no es esquizofrenia? ¿Cómo sé todo eso? ¿Cómo puedo eh, confiar de que Jesús de verdad es quien dijo que sé? Muy fácil, cuando, Jesús, cuando Dios habla, ¿lo acompaña de qué? De esos milagros para atestar de que el mensaje es divino. Ahora, esto es lo interesante, esto es lo importante, esto es con lo que tienes que quedar. Una vez que el mensaje ha sido dado, el milagro ya no es necesario. No estoy diciendo que Dios no haga milagros, ¿ok? No estoy diciendo que Dios no pueda hacerlos, Dios puede hacerlos, hay historias repletas de milagros en nuestro mundo hoy en día. Lo que estoy diciendo es que cuando Jesús hizo esos milagros tenía un propósito y es atestar el mensaje que estaba dando. Ahora, esta es la respuesta de Jesús, esto es lo que Jesús hace, esto es lo que Jesús le dice a Juan. Pero hay, hay algo más profundo que todo esto. Y es que en el siguiente momento lo que pasa es que cuando él está haciendo todos esos milagros y le dice a los discípulos de Juan, hey, decirle lo que habéis visto y oído, de repente aquí hay una multitud de personas. Hay una multitud de personas. Y hay personas que están viendo a Jesús. Y Jesús es como que lee su mente. Y de repente lo que está leyendo en su mente es quizás lo mismo que estamos pensando o que podemos haber pensado acerca de Juan. Pobrecito, pobrecito Juan, ¿sí o no? Juan eh, no tuvo nada, pobre, eh, de repente su ministerio se viene abajo y al final acaba en la cárcel y ahora viene a preguntarte con sus dudas, viene a preguntarte con sus dudas ah, y está acabado y la gente está aquí escuchando y está viendo y de repente Jesús se da la vuelta y es como que lee sus intenciones y de repente Jesús va a explicar lo que tú y yo necesitamos saber para que la grandeza de Dios se desarrolle en nuestras vidas, que es exactamente lo mismo que pasó en la, en la vida de Juan y es esto. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan, ¿a quién? A la gente, a la multitud, a ti y a mí. Comenzó a decirnos, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Este es el lenguaje antiguo, pero básicamente lo que visteis. Hey, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Fuisteis a ver, cuando Juan estaba predicando en el desierto, al principio del Evangelio, qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver a alguien blandengue, a alguien debilucho, a alguien, uh, no, no me toques, por favor? ¿Le saliste a ver a alguien que no tenía fuerza, que no sabía hablar, que no sabía expresarse, que no tenía convicciones? ¿Saliste a ver a alguien a, a débil, a alguien que se torcía a la mínima de crítica? ¿Saliste a ver a alguien que se venía abajo cuando los problemas se venían encima? Y sigue diciendo, más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, ¿Eh, ¿saliste a ver, a ver a alguien que tenía todas las circunstancias bien arregladas? ¿Saliste a ver a alguien que tenía un BMW en la puerta? Y saliste a ver a alguien que comía con los príncipes. De hecho, sigue diciendo ahora. Dice, he aquí los que tienen vestiduras. Imagínate a Jesús. He aquí, están ahí. Los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes. Está. No, Juan no, no vivía así. Tú lo sabes. Juan era pobre. Juan se ponía pieles de camello y comía bichos del suelo. Pobrecito. Y Jesús se para y tiene que decirles, sé lo que estáis pensando. ¿Sabes por qué? Porque cuando pensamos en grandeza, tú y yo pensamos en lo mismo. Esa gente seguramente, cuando piensan en grandeza, pensaban en la dinastía de Herodes. ¿A cuántos os suena? El rey Herodes. El rey Herodes. Estaban pensando en la dinastía de Herodes. Y en ese momento están pensando en la grandeza. De hecho, el Herodes que estaba cuando Jesús nació se llamaba Herodes el Grande. Siempre hay alguien que se pone ese apellido, ¿sí o no? Eso es interesante. Un día, yo creo que Joel el Grande me va a llamar un día. 
Siempre hay alguien. Hey, Alejandro, que el grande, Alejandro Magno, siempre hay un tío un caballo por ahí. Hey, soy el grande, sí, soy el poderoso. Y la gente eso es lo que quiere, y es lo que tú quieres, y es lo que yo quiero. Ese es el poder, esa es la grandeza, es ahí donde está. Está en el gran trabajo y en la cuenta de banco, y en el poder, en el dirigir a los demás, y está en el BMW aparcado en la calle, y está en, en tener una casa en no sé dónde, y está en todas esas circunstancias. Y cuando vemos esto, pensamos, pobrecito, pobrecito. Y Juan, y Jesús... Está leyendo la mente, igual que leyó la de ellos, está leyendo las nuestras. Y está pensando, hey, ¿sabes qué? La grandeza que Dios quiere en tu vida es muy distinta. Es muy distinta. Y viene de otro lugar. Sigue diciendo. Váyame aquí. Más que salisteis a ver a un profeta, sí, os digo, más que un profeta. Y ahora dice lo que, eh, lo que leímos al principio. Dice, de verdad os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro más grande que Juan el Bautista. Y en la narrativa de Lucas, la historia termina ahí. Pero Mateo añade una frase, y es la frase con la que quiero que te quedes. Mateo termina la frase explicando a qué se refiere Jesús cuando habla de la grandeza de Juan. ¿Y sabes qué? No tiene nada que ver con el poder, no tiene nada que ver con hey, lo que consigues en la vida, con los juegos a los que juegas en tu vida, tiene que ver con esto. En Mateo 11, 12 dice... Desde los días de Juan el Bautista, ¿os acordáis cuando él predicaba? Hace unos años, él estaba predicando, hasta ahora, hasta que Juan está en la cárcel, el reino de los cielos se enfrenta a qué? Léelo conmigo, a fuerzas. El reino de los cielos se enfrenta a fuerzas, fuerzas que vienen en contra. Y ahora es la frase que Jesús quiere poner en tu mente y en mi mente. Y solo los fuertes. Y solo los fuertes fuertes. Solo los fuertes lo arrebatan. Hey, Juan fue el más grande de todos. ¿Y sabes por qué? Porque tenía valor espiritual. Juan tenía la grandeza divina dentro de él. ¿Sabes por qué? Porque no se venía abajo en las circunstancias. Juan tenía el valor espiritual. ¿Puedo terminar con una frase? Quiero terminar con esta idea dentro de ti. No son la duda ni las circunstancias lo que apagan tu fe. Es la cobardía lo que apaga tu fe. Jesús nos está llevando, Jesús nos lleva en la conversación de Jesús a algo tremendamente profundo. Y es esto. Y quizás ahora mismo te toca a ti de cerca, porque la mayoría vivimos en esto. Y es, vivimos muchas veces una fe cobarde. Y lo que más mata tu fe, lo que más mata lo que Dios quiere hacer en ti, lo que más mata la grandeza de lo que Dios quiere hacer en tu vida, no es la duda, no es la duda, ni son las circunstancias lo que apagan tu fe. ¿Sabes qué es lo que apaga tu fe? ¿Sabes qué es lo que impide la grandeza de Dios en tu vida? ¿Sabes qué es lo que potenció la grandeza de la cual habla Jesús en Juan? Es muy fácil, es el vivir con valor espiritual, vivir con valor espiritual para salir ahí fuera, por ejemplo, y hablar abiertamente de quién eres y de cuál es tu fe, cueste lo que cueste. ¿Sabes por qué? Es ahí donde estaba Juan. Juan estaba en la cárcel pagando el precio en el cueste lo que cueste. Y tu fe y mi fe son llamadas, no a vivir una fe cobarde, una fe de, hey, yo no me quiero meter en problemas. Muchas veces queremos vivir vidas tranquilas y vidas de paz. Y tu fe te va a llevar a vidas de conflicto muchas veces. Y lo que apaga nuestra fe, lo que apaga tu vida, lo que, apaga lo que Dios quiere hacer en ti, la grandeza de lo que Dios quiere buscar en ti, la belleza de lo que Dios quiere buscar en ti, es, no es la duda, no son las circunstancias, no es el hecho de que tengas preguntas. Genial, trae todas las preguntas que quieras. No son las circunstancias, ah, es que no tengo, es que no hay. ¿Sabes qué es lo que mata nuestra fe? ¿Sabes qué es lo que mata a la iglesia hoy en día en el mundo? Es muy fácil, es la cobardía espiritual. Es, lo voy a poner en términos prácticos y espero meterte el dedo en el ojo, ¿ok? Lo siento, es lo que me toca hacer como pastor. Es simplemente, ¿sabes qué es lo que mata lo, la belleza de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Que llegas a tu trabajo y te preocupa más lo que pasa con tu trabajo que el hecho de que conozcan a Jesús. Y dices, no, no voy a hablar no aquí de Jesús porque me van a despedir. ¿Sabes qué? Si te despiden, Dios tiene cuidado de ti. Y no estoy diciendo que tengas que hacerlo, ¿ok? Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Quizás a muchos les toca de cerca. Pero he conocido organizaciones cristianas que cuando tienen una reunión social o tienen un programa social, dicen, no, no, no vamos a hablar de Jesús. 
porque si no se nos acaban las, las, los beneficios que tenemos. ¿Y sabes qué es eso? Eso no es ni estrategia, eso no es, ah, vamos a hacer las cosas, eso es cobardía espiritual. E icono, si estás aquí y esta es tu casa, este es el reto para ti. Es que necesitamos empezar a vivir con valor espiritual. ¿Qué es lo que cataliza la grandeza de Dios en la vida de Juan? Es el valor. Juan tenía espina dorsal espiritual. Tenía valor espiritual. ¿A quién salisteis a ver? ¿Salisteis a ver a alguien débil ahí fuera? No. Salisteis a ver a alguien que se comió el mundo por la convicción que tenía de lo que Dios estaba haciendo de él. Y el mundo va a empezar a conocer a Jesús cuando dejemos de vivir con cobardía espiritual y empecemos a vivir con valor espiritual. Cuando salgamos ahí fuera y entendamos que nuestra fe, que la belleza de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida consiste en vivir con valor, cueste lo que cueste. Y la iglesia lo ha demostrado a lo largo de la historia. La iglesia ha demostrado que el mundo se conquista cuando vivimos con valor espiritual. Ah, esta es la pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a vivir con valor espiritual en el mundo? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios saque lo mejor de ti y saque aquello que tú ni siquiera sabes que llevas dentro? Viviendo con valor. Viviendo con valor. ¿Qué? Terminamos así. En lugar del valor de la grandeza, recuerda la grandeza del valor. En lugar del valor de la grandeza humana, recuerda la grandeza del valor. Icono, si vamos a seguir a Jesús, vamos a seguirle con valor. Vamos a seguirle, cueste lo que cueste. Vamos a seguirle con la grandeza que manifestó Juan. La grandeza de alguien que tiene la estatura espiritual y del reino como para enfrentarse a lo que sea. Y cuando somos capaces de pagar el precio que requiere tener valor espiritual, es cuando el mundo va a empezar a decir, wow, wow, ahí hay algo que solo Dios puede hacer. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com